0: DIÁRIO DO CORRESPONDENTE DE GUERRAS EPISÓDIO 2 SERTÃO BAIANO, NOVEMBRO DE 1896 Uma formação militar chegava a Juazeiro. Exaurida, a tropa chegara apressadamente, como se o inimigo estivesse em seu encalço. Era o fim da primeira tentativa de debelar um arraial que era tido como santo por muitos sertanejos. Mas não era o fim daquele conflito. Na verdade, era o início de um dos mais sangrentos conflitos do Brasil. Uma guerra naquele sertão de crenças, religiosos, beatos e conselheiros. No final do século XIX, o Brasil se encontrava envolvido na turbulência do fim da monarquia, e o início da república, os militares disputando espaço político numa sociedade influenciada pelas ideias positivistas da época. Os líderes políticos tinham o intuito de manter a democracia republicana, contudo excluindo as camadas populares da ordem e do progresso republicano. Nesta agitação, o governo de Floriano Peixoto se viu envolto em revoltas e rebeliões no Brasil. O sucessor do Marechal de Ferro, um presidente civil, prudente de Moraes, devolveu o poder à elite agrária do país, em detrimento da classe média urbana. E aquela república, um Estado laico que secularizou os cemitérios e criou o casamento civil, não era bem visto, pelos religiosos e pelas camadas populares. O povo do Nordeste, castigado pela seca, como a de 1845, e esquecido pelos governantes, se apegava à fé para ter alguma esperança de dias melhores. Os beatos e conselheiros faziam suas andanças pelo interior, e este Nordeste surgir um conselheiro que se diferenciava dos outros andantes dos sertões. Seu nome era Antônio Vicente Mendes Marciel, popularmente conhecido como Antônio Conselheiro. Nascido em Quixeramobim, no interior do Ceará, era filho de um antigo vaqueiro que se tornara dono de um comércio de secos e molhados. A juventude não fora fácil para o jovem Antônio, mas o pai, Vicente Marciel, desejava que o seu filho tivesse uma vida melhor que a sua, e Antônio recebera Algo difícil pelas circunstâncias sociais e econômicas do interior do Nordeste Que foi a educação Antônio chegou a estudar português, aritmética, geografia e rudimentos de latim e francês As dificuldades na vida de Antônio Maciel se faziam presentes Dois anos após a morte de seu pai Viu o fim do negócio de secos e molhados que havia herdado Vendendo a sua moradia, que era a sede também do empreendimento Neste período, encontrava-se casado com Brasilina Laurentina de Lima Residindo na localidade de Campo Grande do Ceará com o nascimento do seu segundo filho, aconteceu mais um fato lamentável na vida de Antônio: a traição de sua esposa, que fugiu com um suboficial da força pública, levando consigo seus dois filhos. Sozinho, ele volta com as andanças pelo interior, ainda como comerciante. Ocorreu neste período um relacionamento com Joana Batista Lima, a Joana Imaginária, artesã e tida como mística. Esta união resultou em um filho. Contudo, a sua vida de peregrino pelos sertões não parou, sendo que Antônio Maciel foi para Campo Grande, depois para o Crato e Paus Brancos, onde trabalhava como vendedor ambulante. E o Nordeste enfrentou outro período de seca, em 1866. Nesta época, Antônio Maciel mantinha a proximidade com os missionários que evangelizavam, envolvendo-se com a cultura religiosa. Uma das principais influências foi do Padre Biapina, compartilhando das mesmas ideias. Antônio, agora conselheiro, passa a ter crescente notoriedade, em especial após a seca de 1877, conhecida como a Grande Seca, que resultou na morte de cerca de meio milhão de pessoas. Muitos sertanejos flagelados pela estiagem passaram a segui-lo. O mesmo ocorreu com o fim da escravidão em 1888 onde negros recém libertos passaram a acompanhá-lo no interior nordestino Em 1893, Antônio Conselheiro decide se fixar à margem norte do rio Vaza Barris, num pequeno arraial chamado Canudos, no interior da Bahia, batizado por ele de Belo Monte. Este local se tornou destino de muitos sertanejos flagelados e explorados. O crescente aumento populacional da localidade levou temor e tensão para os poderosos da região. A Igreja Católica foi a primeira instituição a tentar reprimir a comunidade. No ano de 1895, o então governador da Bahia, Rodrigues Lima, solicitou ao arcebispo Dom Jerônimo Tomé o envio de uma missão religiosa para Canudos, a fim de instigar a saída dos moradores do Arraial. Entretanto, a missão episcopal conduzida por João Evangelista do Monte Marciano não obteve o resultado desejado, e, devido às hostilidades incitadas por João Abade e pela companhia do Bom Jesus, João Evangelista suspendeu a sua missão. Muitos latifundiários vinham com maus olhos o arraial de Canudos. E por um fim, aquela comunidade se tornava cada vez mais necessária para estes senhores de terras. E o estopim para o confronto, foi uma questão relacionada à compra de madeira para a construção da Igreja Nova no Arraial, adquirida na cidade de Juazeiro, localizada no norte do estado da Bahia as margens do Rio São Francisco. O negociante da madeira recebeu o valor adiantado, um conto e 200 mil réis, mas se negou a entregar o madeirame. Sob a alegação de que os conselheiristas iriam invadir Juazeiro para pegar a madeira à força, o juiz de direito da localidade, Arlindo Leone, telegrafou para o governador Luiz Viana, pedindo forças policiais e alarmando sobre a possível invasão. Este pedido foi mal interpretado, ou simplesmente distorcido de forma radilosa pelo General Frederico Solo, com uma ordem para enviar forças contra Canudos, a fim de destruir o arraial. O conflito se tornara inevitável. Com a falaciosa ameaça à cidade de Juazeiro, partiu da capital baiana, através da recém-inaugurada Estrada de Ferro, Bahia ao São Francisco, a primeira expedição contra Canudos. Os soldados, sob comando do tenente Pires Ferreira, aguardaram em Juazeiro a chegada dos conselheiristas. Porém, com o passar dos dias, a esperada investida dos conselheiristas não ocorreu, o que levou o juiz Arlindo Leone a convocar o tenente Pires Ferreira para o um encontro em sua residência. Onde ficou decidido o ataque imediato contra Canudos. Então, na tarde do dia, 12 de novembro de 1896, a tropa partiu rumo ao arraial de Antônio Conselheiro. Era o início da Guerra de Canudos. Aquela tropa tinha como certa vitória, e a batalha já estava vencida antes mesmo do confronto. Os soldados estavam tão confiantes que nem se preocuparam em levar as provisões necessárias para cerca de 200 quilômetros de viagem. Se limitaram em contratar apenas dois guias em Juazeiro, uma vez que desconheciam totalmente a região. A guarnição avançou lentamente pela Caatinga. as reservas de água se esgotaram logo no primeiro dia de marcha e encontrando apenas algumas sobras do precioso líquido no segundo dia de marcha na chamada Lagoa do Boi mas este consolo foi breve pois na continuação da jornada a região voltou a apresentar sua forma desértica de outrora até a chegada na localidade de Uauá na madrugada do dia 21 de novembro os soldados dormiam tranquilamente. Quando as sentinelas avistaram uma multidão que vinha do arraial de canudos. Se aproximavam como se estivessem em uma procissão. À frente daquela gente estava sendo conduzida uma cruz e uma bandeira do divino. Neste grupo haviam vários homens armados da Companhia do Bom Jesus. Com armas rudimentares como facões, foices e velhas espingardas de perneleira. Todos cantavam e rezavam. As sentinelas imediatamente dispararam contra aquela multidão. E respondeu o ataque com uma salva de balas. Logo havia um combate em andamento. Os soldados ainda estavam dormindo e ao serem despertados pelo tiroteio deixaram seus alojamentos saltando pelas janelas dos casebres, se armando com o que estivesse mais próximo para atacar os conselheiristas. Além da desorganização, devido ao ataque surpresa, os soldados tinham ainda outro problema, e era com seu armamento, pois os fuzis Melenker, usados pela força expedicionária, estavam expostos à poeira e desgastados, dilatando-se intoleravelmente ao calor do sol e dos tiros repetidos, ficavam inutilizados. A força do Tenente Pires Ferreira foi surpreendida também pela organização de ataque por parte dos Defensores de Canudos. Pois os conselheiristas combatiam organizados ao som de apitos. com frações de forças dispostas em piquetes de 20 a 40 homens, armados com armas brancas e de fogo. Os conselheiristas obtiveram sucesso inicial na investida, conseguindo se apoderar de parte da localidade de Uauá. Após quatro horas de combate, os conselheiristas recuaram, tinham um saldo de 74 mortos. Do lado das forças do governo, haviam 10 mortos e 20 feridos, sendo que entre os mortos estavam um oficial, um suboficial e os dois guias. A tropa estava exausta e com a munição quase esgotada. Com os dois guias mortos e com a total falta de conhecimento das tridas do sertão, não havia condições para aquela tropa continuar a investida contra Canudos. O tenente Pires Ferreira não teve outra opção a não ser sair em retirada imediata para Juazeiro, pondo fim àquela expedição contra o arraial de Canudos. A triste coluna militar chegou em Juazeiro quatro dias após o combate em Mauá. Voltaram rapidamente para evitar o novo ataque dos conselheiristas. Mas aquilo era só o início de uma guerra, um fraticídio que entraria tragicamente para a história do Brasil. termina aqui o segundo episódio do correspondente de guerras O Historiante agradecemos a todos que ouviram este podcast curtam e compartilhem agradecemos também aos patronos do historiante que auxiliam na manutenção deste projeto. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais. A bibliografia para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos que nos ouviram e glória adoravante a todos.